0: 大家好，我是一心书院的修义老师
1: 。大家好，我是陪你轻松沟通的小布老师。我们今天要来跟修义老师聊聊，你终于到了美国，然后也<笑>、欸、這,这几天应该都很很辛苦<笑>、呃，有点辛苦，对，對在参加蒙特梭利师资培训的部分。对。嗯，然后好像每天要教很多功课，除了学习之
0: 外，对他其实因为就是短时间，<笑>他在我们的课程都压缩在暑假的时间，所以他两个暑假要把所有他的课程要上完，所以算是有点很紧很紧凑的一个密集学习这样子
1: 。哦，是要在两个暑假里面，那所以所以现在这是第第一个暑假，哎，这这
0: 是第一个暑假。哦
1: 、嗯嗯，那一开始为什么会想到要去参加这个？师资的培训，其实
0: 主要是我从呃退伍之后，在学校就是在做一般的实验教育的课程，然后在一开任人人文，然后,後来离开人文之后，我们就做了清水小校，那这些过程当中都是在做实验教育的内容、嗯，但是我们其实对实验教育这件事情是，呃，老实说，目前台湾有很多种不同不同派别的实验教育方法。那我自己也在揣摩说、嗯，不一
1: 样的系统，
0: 没错。那我自己也在揣摩我自己的怎么样带学生的方法比较好。可是我我那时候其实后面就是想说，我就是希望多一点动手做的东西，这是我的基本概念。那后来就设计了一些像学生可以分组学习啦，或者个别进度啦，或者是自由探索这些过程的课程的呃的支撑的一个平台。然后，但是总是觉得不太够啊，因为每次要跟人家讲到说，哎，我想这样做的时候，因为毕竟我不是教育科班出身的，有时候总是讲不过人家。对，然后，<笑>对，然后去年刚好一个朋友就跟我推荐说，啊，我们这样的做法应该很适合去了解蒙特梭利的的课程架构和教育的理念。然后就刚好那时候、嗯、去年暑假在一羽基金会，在就办了一个三天两夜的一个研习。啊，在在零，对对对，那我我就去参加了体验
1: 营，对
0: 一个体验营，哇、啊，那体验营真的就让我大开眼界，嗯、我就才知道说，我原来有这么一个教育，以前都觉得蒙特梭利就是幼稚园嘛，蒙特梭利跟跟我们这种，是，对中学教育啊、实验教育好像没什么关系这样，那所以后来看了之后就觉得，嗯、哇，这是一个，他人家在蒙特梭利女士在一百多年前已经把她整个教育的铺陈的铺陈的非常好。那这一百多年来，当然有陆陆续续有些小修正，嗯、但是基本上蒙特梭利女士在那个时候，她做了非常多的观察，学生教育的观察，然后做出这样的一个系统，那确实是蛮适合学习的。那我这这一阵子这样子从开始呃接触之后，我就参加，后来义军基金会刚好有这样的一个机会，就是呃做一个培训的计划，然后我们就去争取这个计划。那也很幸运的就得到、嗯、得到这个支持，然后这个基金会就赞助我们到这个中学，到这个 AI M 系统来做中学的培训这样子，中学教师培训
1: 。是、嗯，我看他们现在好像目标是要推广教，就是蒙特梭利可以有公共化这样的机会，就是大家都负担得起的蒙特
0: 梭利。现在其实就是。呃，因为他想把这件事，因为他觉得他也是觉得蒙特梭利的教育很好，那自己的小孩、创办人的小孩在蒙特梭利的教育里面。那但是蒙特梭利确实，光是这个受训的费用成本非常高，所以一般如果你自己在家里面开，就是很多私人机构他开蒙特梭利的课程的话，他光是自己要接受培训完之后再回来上课、嗯，他的成本非常高，所以一般幼稚园啊、小学他做蒙特梭利的话，都费用不会太低。那义、嗯，对，那义军会他们就是想说由他们来做一些系统的赞助，然后让公公公立的学校，哦，也能够做这个、呃、蒙特梭利的教育的方法。那在去年，对，在去年之后，他们也有陆陆续应该有三所学校申请到意义军会赞助，让他们去做一个师资培训。那也希望说未来能够在北部有这样的一个、嗯、呃蒙特梭利的公呃。公立学校有这样蒙特梭利的课程这样子，嗯嗯嗯
1: ，不过现在确实听到的，真的比较有接轨的，好像就到小学阶段，算是一个比较能够普及一些些。幼儿园当然是已经，嗯、已经更,更早之前就我们可能就听过很多蒙特梭利幼儿园，可是中学教育你会不会是？很很先锋的老<笑>师其实我在那边上
0: 课，我我那同同学，我们同学大家也是呃，大家世界各国都有。那有加拿大啦、墨西哥，然后苏俄，然后甚至连印度或者是泰国那边都有。那我们同学里面、嗯、所以
1: 是世界各国在一起做培
0: 训。对对对，就是各地。那当然现在有些国家疫情比较严重，他们就是用远距上课的方式。那其他同学就是聚集到这边做课程。哦那我们同学里面很多都是已经在蒙特梭利学校准备要接手中学部的推呃课程，或者是主导，或者是尤其在美国这边，他们当地蒙特梭利中学已经算是还蛮多的。对，不是说第一所，不是不是刚开始这。但是我们这次培训的计划，他们叫做 diploma， 就是第一届是 diploma 的课程。呃，所以我是蛮幸运的，刚好这个机会碰到这个 diploma 的课程这样子。这是什么意思啊？就是<笑>他其实在他们的呃蒙特梭利系统里面认证，它里面有一些可能是叫做工作坊的课程啊，就是 workshop。那有另外一个就是可能是一个简单的研习课程、嗯嗯，就是 orientation， 可能是一期，啊一个短期的一个 orientation 的课程。那目前在台湾有接过、嗯、有接受过中呃中学教师培训的，都是 orientation 而已。那从这一起开始，他把 orientation 的课程改成所谓的 diploma， 就是要接受两年的一个完整的一个课程训练这样子。
1: 哦，可是你们只去两个暑假？
0: 对，那两个暑假、就是、回
1: 来之后还是会有持续的
0: 。对，他其实有一些实习的时数的要求，就是我们如果回去之后，我们还要去做一些实习课程的一个补充，这样要把那些课程都完整完才叫做课程结束这样子。所以他不是只有这两个暑假说，那只有暑期班，那其他时间就不用再做练习或不用再做学习这样。他其实是整个持续的。哦
1: 、嗯，难怪你们要这么密集的感觉，每天很像集中营。是是是，<笑>很多很多学习、啊，很多功课
0: 、嗯啊嗯。我们在地的需要很
1: 需要专、欸、注
0: 。是是，没有错。我们在地的同学也是都哇哇叫，不是只有我们这些外国来的。然后，但是其实。<笑>对，当然有点吃力啦，但是对，就努力学习。<笑>
1: 嗯、<笑>辛苦了，辛苦了。嗯、所以、嗯，呃，你们虽然是中学教育的师资培训，但是也是从零岁开始学嘛。
0: 对，其实他蒙特梭利教育，他是整个，呃，理想来讲，他其实是一个终身教育。蒙特梭利女士，她其实在、哦、对她的整个著作里面有提到，就是。是这些理念是可以用到，甚至我知道现在在美国有些呃长照机构或者是老人机构，他们也在用蒙特梭利的教育法来帮这些老人上课。哇，好
1: 酷哦！对，
0: 所以其实这是一个比较远、<笑>比较长远的一个概念。那呃，我们现在,在做中学这一块，其实在美国这边已经算是 A I 系统，他们已经算是比较完整的，所以才今年开始做出所谓的这个 Diploma 的课程。那但是我们在学习，我们像我们很多像我自己本身没有零岁到六岁的经验，也没有六岁到十二岁的课程经验，他必须把这些东西全部再讲一遍，嗯、让我们知道说哦，原来一个孩子的发展，一个人的发展，他主要是讲人的发展，一个人的发展从零岁开始，他就有很多课程是需要，也不用讲课程，就是很多我们在平常日常生活中接触的时候就需要注意的东西，对，那如果这些事情有被照顾到的话呢，嗯、这个孩子就可以发展的非常好。他在未来就有机会可以做更多的事情，这样子、嗯、对人类可以有做出更大的贡献
1: 。我自己的理解是不是在探索能力的建构
0: 啊？呃，其实他应该是说，他要培。如果要
1: 整理一个重点的
0: 话，对，我我觉得如果简单来说，如果一句话要讲蒙特梭利在做什么，他其实就是要培养一个独立的人，就这样子，要培养一个独立的人。嗯，对，但是我们就要定义什么叫独立的人。那其实简单来讲，一个独立人就是他能够有能力去面对困难、解决问题，然后能够跟其他人共同相处，能够跟其他世界上这个地球上所有的生物和平相处。
1: 嗯，这样
0: 就是一个独立的人，这样子。所以其实他的愿景也是非常的远大的
1: ，而且蛮清楚的
0: 。是，对，因为其实我们现在也看到，就是说在台湾五年多那个系统课程下下面下来之后。很多孩子其实是越读越没有兴趣，越学越想，越想放弃。那甚至我以前在实验、嗯、学校里面，有看到很多孩子是拒学的，他就听到一个拒学的环、嗯、呃的模式，他就根本就根本就不想学习了。那我们那
1: 龙、嗯、特说力对这个、嗯、这个嗯讲社会现象或者一个学习的现象来说，会会会更有帮助吗？或者是说、嗯、如果没有从小宝宝的时候就开始接受蒙特梭利的嗯环境训练是对之类，<笑>那那那现在还来得及吗？确、嗯、实，其
0: 实是嗯，目前我们最近也这几天我们也在讨论这样的问题，就是说，如果一个孩子他可能是幼稚园以前都没有接受过蒙特梭利，进到国小可不可以？或者是国小幼稚园都没有接受过蒙特梭利课程，直接进到蒙特梭利的中学部可不可以？中学对。呃，目前确实，呃，我问过一些同学，还有我们讲师的反应是说，这些确实是会比较困难，但是也还在努力。就是我们还是希望说能够找到一个路，可以让这些孩子有机会翻转他们的学习状况。但是整个来讲，就是说我们还回到那个蒙特梭利女士讲的，就是每个人在他的发展过程中的所有的人类的倾向，你只要能够去尊重他的人类倾向，嗯、甚至你要给他。自由的发展的过程，他还是有机会翻转回来的
1: 。如果如果在成长的过程是用这样子的方向在学习、嗯，是比较容易接轨的意思
0: 。对，其实应该这样讲，他就是颠，它<笑>有点像颠覆我们过去对对教育的概念。比如简单来说，零到三岁，我们都觉得啊，零到三岁这么小要学什么？这么小孩子，你教他可能也都听不懂了、嗯。但是我们在台湾，可能有些学龄前的孩子，我们的幼稚园或者再早一点的这个叫做呃脱音的阶段，就开始推一些塞一些什么认字啊、写字啊，嗯，这些是完全不对的做法，因为在这个年纪他根本也没必要做这些事情，因为他的比如肌肉发展还没到到还没到位，他这时候能力要学的根本就不是这些东西，那他到底要学什么？其实蒙特梭利女士她讲到，就是她观察到零到六三岁之间，是实孩子他是有些非常敏感的时期，而且这个零到三岁，尤其是零到三岁的时候，它最重要的是它有一个叫做吸收性心智，这个很特别。嗯，对，吸
1: 就像模仿一样吗
0: ？哎、欸，不完全是模仿。其实他就更精确的解释，在蒙特梭利女士她解释说，就好像一台摄影机，但这台摄影机是全方位的摄影机。嗯我说全方位是，他摸过的东西触感，他听到的东西听觉，他闻到的东西嗅觉，他吃到的东西味觉，看到的东西视觉，嗯，这所有的感觉切出的东西，瞬间全部吸收在大脑里面去，嗯，对，是就是没有差别性的吸收，你把它放在哪里，它就吸收什么，就好像一个海绵一样，它就不断的吸收周遭环境给它所有的刺激，它就全部吸收起来。这叫做吸收性心智，所以零到三岁这个阶段是非常重要的。你你如果有机会把这个孩子放在一个，我们他就形容说，假设你孩子如果这时候大脑是一个海绵啊，那你把它放到一个干净的水，放开你的手，它就吸满了干净的水。那你把它放到一个嗯空空的没有水的水桶，你手放开，那个海绵还是干的，表示他学上学不到东西。如果把它放到一个根本没有刺激的地方，他这个孩子是完全没有接触到任何讯息，他就是空空的。那如果你把他放到一个脏水里面去，嗯、手放开，啊、他就吸满了脏水
1: 。这个这个形容太有画面了，<笑><笑>感觉有点可怕。可怕所以孩子很但是
0: 很重要，对。简单
1: 来说，就是他们学习是不太花力气。没有错、嗯，这就是你说那个准备好的环境。
0: 对我们跟
1: 准备好的大人
0: ，我们要准备一个很好的干净的水。啊，或者是丰富的有内容的水，让孩子的脑袋去吸收。那这个吸收是没有差别的，就是跟海绵一样，完全没有差别。你给他什么，他就吸收什么。而且这种吸收是毫不费力气的。所以你可以看到很多孩子，比如他家里面假设同时讲八种语言好了，他习惯那个环境，他就会讲八种语言啊，他根本不需要花什么力气就学习会就学会八种语言。嗯，对，那确实。对，那我曾经有一个朋友，他。呃，他小孩跟我们家小孩差不多同年纪，在他小孩大概三岁的时候，有一次他打电话在聊，就说：“哎，奇怪，我们家小朋友有点这个学习迟缓。”那我们就聊到为什么这样子。后来发现他他太太在带小孩的时候，他就会把他放在电视机前面让他看电视。哦、呃。那因为他感觉上是，反正孩子我跟他讲话听不懂，那他要事情要忙，他就把他放在电视机前面让让他看电视，因为电视机有在讲话嘛。听电视，对对对，听电视，<笑>看电视的画面，那直觉这样就是一种刺激。可是让我们的语言阶段在学习的过程，零、嗯、到六岁是语言的敏感期。那学习的过程当中，他需要不断的对话，可他需要看你的表情，他需要看你的反应。嗯、那这些东西 input 到孩子脑袋之后，他就对语言有很深的理解。那他就会跟你对话，他就知道我要怎么跟你去讲话，他就可以从语言的过程当中再去吸收新的东西。嗯。对
1: ，是需要有互动性的接触
0: 。没错没错，这很重要。嗯<笑>，对
1: 。那我一直对于敏感期是很好奇，它是一个嗯大家都大家都一样的所谓时间吗？还是、嗯、还是其实每个人可能会有不一样的发展？当然这个的历程，对，当然跟时间
0: 每个人都会有点小小差异啦，就是说。譬如说，我们说走路好了，有些孩子可能十个月就会走路，有些可能要一岁多才会走路，啊，那这是先天性的，这 DNA 的关系，所以每个孩子的状况不一样。但是这个时期是差不多的、嗯，就是说每个人对每个孩子这个时期是差不多的，所以这时候呃，如果是家长如果没有送到这个摩托梭利的学校的话呢，自己就要稍微注意一下他的敏感期。这实际上事实上，现在网络啦、书本都有很多在说明这个敏感期的阶段。嗯那敏感期对，那敏感期当然很多分很多种，譬如说我们说呃叫一个叫做 movement 的就是移动好了，移动我们简单来讲移动，移动它的敏感期就是说它在这个阶段它发展它的的身体的肌肉移动是最好的时期。那这时间呢你就给它多一点机会去做一些。开始
1: 学爬的那个时候嘛，
0: 对对对，事实上是基本上是出生开始它就在做运动了。我们老是讲一个有趣的事情是，你知道出生的孩子就想要独立吗？啊，我们都傻了。哎、欸，出生的孩子，刚出生的孩子怎么想独立？他说，因为他第、這、一个，他要呼吸，他就要自己呼吸吧，你不能帮他呼吸呀、啊。第二件事情是，他他说有有有妈妈就把孩子放在肚子，那孩子呢就开始爬，他开始用力爬，他很认真的爬，可能爬了一段时间之后，他终于爬到妈妈的胸前，他可以吃奶。哦，这个事情就是他想要去发展他的能力，他不需，他这是天生与生俱来的，他想要做这件事情。可是如果我们太多的帮忙，我们大人说啊，小孩太小不懂，你去帮他这个，帮他那个，接下来他这些能力就会慢慢的消失，因为他不需要做这些事情。嗯，对，所以在他这个所谓的运动的敏感期的时候呢，如果你可以有给他机会，比如说举个例好了，你就不要让他坐学步车，你就让他放在一个软垫上、嗯，不要也不要太硬，也不要太软的软垫，就是类似像榻榻米这种软垫，你就让他躺着。他就自己会翻来翻去，身体会运动。这时候呢是最好让他自己发展的时候，你就是在旁边可能逗他、跟他讲话。他想看你，他就必须移动。那他移动的过程当中，你可以看到他在练习他自己的肌肉。有一天他突然就翻身了，哎、欸，他就翻过来了，他就自己会有能力去翻身。那这时候是一个很好的过程，他开始会想要爬，他想要做更多的运动，啊，他就开始一直探索自己的身体。我怎么去运动它？那怎么让它长出更多的肌肉？那这些过程，我们都不用太担心说。说啊，他不会，他想要干什么？我们不协助他，就要抱起来，把它移到另外一个地方去。甚至有时候我们想说，这个孩子可能想拿东西，我们就给他放在学步车。那这时候都是一个非常不好的状态，因为他他发展肌肉的过程就被我们取代掉了，他就不需要发展这些事情
1: 。所以，这个准备好的环境其实还蛮需要学习
0: 的。呃，是
1: ,是到底要？怎么准备才是适合发展
0: ？<笑>对，其实当然这些东西，如果家长愿意的话，当然有些书还是可以参考的。那不然的话，就是其实当然呃送到蒙特梭利的幼稚园也是个方法。那<笑>但是这些东西就是我觉得家长是比较的关比较重要的关键，因为零到零到六岁事实上我觉得家长是可以有些东西可以自己处理，尤其他需要的教具并不多。啊、哦，很多东西都是只是家长的注意就好、嗯、就是
1: 生活。对
0: ，生活上注意，譬如你多跟他讲话，多陪着他去接触一些东西。那像孩子在他的敏感期里面有个敏感期叫做秩序，秩序敏感期，这也很有趣。嗯。我们都不太了解孩子，对孩子这么小、啊、才几个月，他实际上对环境的，对他身为周遭的东西，他就非常有他的大脑里面就已经设定好一个环境。你不能随便移动移动那个布置，嗯、譬如你想到啊，今天我想要把沙发换个位置，你可能就会发现孩子会哭闹一段时间
1: 。这个我超有、啊。你这个感觉，我女儿。二、哦、是。<笑>我女儿是高高敏感、哦。是是是<笑>所以小时候对对秩序感的这个敏感期比较明显。
0: 是是是。我这個、我就我就没有没有经验，其实但现在听起来就觉得好像我以前。在孩子很小的时候，根本没有注意这个事情，所以有时候孩子会一直哭，都不知道为什么哭，都觉得他是不是肚子饿了、嗯，是不是哪里不对，哪里不对？那你再回到看那个这个介，我们老师在介绍这些事情，就发现哦，原来孩子是很多东西，他有他的秩序的敏敏感度，他有这个整个程序的敏感度，他我们讲秩序的敏感度，还不只是摆设的位置哦。甚至你讲话、你做做动作的方式，就是比如你开门之后，你会先拿个东西、嗯，你下次开门没有拿这个东西，孩、嗯、子觉得怪怪的。对，顺
1: 序一个顺序，序
0: 对一个顺序的敏感度也是很重要的。嗯
1: ，我我会发现这些事情，其实是因为我我女儿是坚持度比较高的是是,是是。所以我一直觉得她是我的礼物，是是、就是對、啊，也让我来学习，是
0: 是？对，其实像您这样子，能够这样子专注到看到孩子的这些。敏感的地方就是一个很棒的方式。你你注意到这些事情，你就会小心，然后你不会说，因为有时候我们太多时候就啊孩子这么哭这么吵，就是大人就会生气啦，可能用比较不好的方式对待。可是当你理解这个孩子的需求的时候，你可能就比较能够谅解。所以你可以说，那我就是稍微做个调整一下就
1: 好了
0: 。嗯，对，那那时候不过
1: 这个敏感期是只有零到六岁嘛。嗯，如果说假设以时间更长是，在可能可能小时候我们错过了那，但是孩子现在在成长的过程中，我们还有机会去看出他有什么样的敏感期是可以搭配运用
0: 的。基本上，呃，我们讲敏敏感期，就是学习的敏感期是零到六岁，那零到六岁之后就没有敏感期的、嗯，就很可惜。这些这些叫做天赋，这些天赋就一去不不再来了。六六岁以后呢，就叫敏感度。嗯就我们对有些东西会觉得比较敏感，可是这些敏感呢，事实上只会说，它只会改变你学习的方向，但是它不会强化你学习的能力
1: 。你说敏感度？
0: 敏感度就是说，你可能这个孩子他对于对于颜色特别敏感，那他就有机会可以往这边去发展他的倾向。那其实这敏感度也会跟你的敏感期是有相关性的，它是这样子不断的被。慢慢的引发到他，可能在他小学，在他六岁以前，他对他的敏感度的敏感期的时候，他就在这部分有比较多的接触，所以他这部分的敏感度会延伸到，哎、欸，他的敏感期会延伸到后面变成一个敏感度，他对颜色特别的敏感。哦、oh.。对，那他的发展未来的发展就比较会偏向颜色这一部分去。哦，那并不代表说敏感期之后就不能学习啊，像我们在学英文，大部分的人都是在。敏感期之后才学英文的嘛，嗯，对，那我们还是可以学会英文啊，只是你讲话的方式就不会像母语的那么的标准，或者像母语的那么的熟练、熟悉这样子。对
1: ，难怪有很多学校是从幼儿园开始就想要把其他的语言当成<笑><笑>我们在学习环境里面每天都可以听到的语
0: 言。对啊，其实。就是这个部分确实是对我们来讲有点困难，因为毕竟我们不是双语国家。就你孩子在从小阶段，他学学学到的语言，我们讲说语言的刺激，他没有像说，因为这个刺激，说真的，你用录音带啦、啊，或者是用影片啊，那个刺激都不太够。我就对零到六岁阶段的孩子来讲是不太够的，因为他需要的是一个，因为他看你讲话的时候，他身上有肌肉的变化，声音力道的变化，那是非常清楚的。如果面对面讲话的话，但是你如果透过影片来看的话，事实际上就有很差异性，那就不太一样。嗯，
1: 要有活生生的人的。是是是，这、就是最好的。<笑>
0: 对
1: 。嗯，那那在你这几天的学习里面、嗯，我每天都很很期待要等你的笔记来看。是是是,是。可是我猜应该有很多是现场的实作，是很难、嗯、很难用用文字就可以记录的下来的一些感动。你還有没有什么要跟我们分享？
0: 其实我我那天在听老师在讲零到哎三、欸、到六岁的时候，我实际上我是很有感而发，就是说我我们自己都错过那个时间，所以我也自己想说、嗯，那我们还有什么方法可以再
1: 生一个吗？<笑><笑>再生一个，<笑>再生一个，再来试试看。没有这个有点。然后我
0: 在想的是说，其实我后来就回想到我自己在。在做教育这件事情，就是我们有没有机会让这些，就是不是我自己的孩子，但是我觉得他还是可以学习，错过这些呃所谓的黄金时期、敏感期的的孩子，有没有机会再重新开始？这是我想到的问题。所以，其实每天我们接受到讯息，跟我每天能够写出来的东西，我每天写在 Facebook， 大家只有写十分之一不到的东西。但是，其实真的是满满的、嗯、的讯息在在吸收。那我是想说。我怎么样把这东西转换成我们真的可以带回去之后，在台湾帮助我们的孩子去学习
1: ？所以要等你研究出来。如果从小都没有接触过蒙特梭利教育，从中学要怎么样开始？这样。
0: <笑>是，对这个部分确实，我想现在目前全部呃在投入蒙特梭利呃教学的老师们，对这件事情都一直是在做研究。其实。我们我们这边的同学，他很多也是公立学校的蒙特梭利老师，或者是私立学校的蒙特梭利老师。那他们学校因为就是自由转学嘛，所以他们其实会很多学生是中途加入这个不同的教育系统。那目前来讲，确实是有些会有一些难操作的地方，因为在一个团一个一个班级里面来讲，因为蒙特梭利就是走混龄教育，所以在一个班级里面来讲，你突然有两三个孩子进来是一班的学生。像他们一开始要接触蒙特梭利的课程，确实是有有他的困难度，因为他不熟悉那种自由度的运用，所以造成一些混乱的时候、嗯，这样子。因
1: 为自自由跟责任是一体两面。对
0: ，这其实是
1: 。就要从头学习。其实
0: 呃那天老师有讲到一个很重要的观念，我觉得是很有趣。他说，如果你看到孩子啊，他不懂得负责任，他不懂得不懂得这这这个。学习的话，不懂得独立的话，最简单的方式，你再给他更多的自由。可
1: 、嗯，这個、
0: 突然颠覆了我们的想象，再在给他更多，他已经他已经不受控制，再给他更多的自由，但是事实上是有淡出的。他你给他更多的自由呢，嗯、你一定要让他承担自由后面的合理的结果。你就是我们现在其实在台湾可能太太多的老师或者太多的家长，其实都在帮孩子承担他自由的结果。那这样的话。你没办法让孩子养成那个负责任的态度，这、嗯就是最大的
1: 问题。确实，好像在体制内里面会比较难有这种空间可以去执行，<笑>比较需要大家都一样，这个自,自由度的空间比较难。是
0: 没有错，所以其实因为没有这个自由度，其实要养成独立这件事情会变得很困难。嗯
1: yeah. 所以，随着孩子越来越大，他们自由探索的空间，跟他所需要接受的那个合理的结果的那个责任，其实是在中学之后我，我们可以我们可以协助的部分吗
0: ？是是，对，就是可能我们在实验教育里面，我们有看到是有些系统，它会让孩子所谓的这个叫做放毒吧，或者是叫做。呃，就是把以前不好的学习习惯，或者他的以呃不懂得自主的这一块，再重新开始。那但是，一般来讲，他用的比较是一个放空的方式、嗯，就让孩子先有放空一段时间，自由一段时间。可是那个东西还是没有办法。如果按照现在目前我看到的蒙特梭利的教育理念的话，我们还是要有透过一些不断的对话，跟透过一些协助孩子去进行反思跟自省。那有过这些过程的话，慢慢的孩子才会比较快的进入到他可以对自己负责的态度。对，那这是一、嗯、一个过程。但是其实目前来讲，还没有所谓的解方说，哎这样做一定有效，或那样做一定有效，目前还没有。那些可能还是需要到时候现场上怎么去跟孩子做一些比较多的对话跟沟通。那我觉得，其实在蒙特梭利这一块就是还蛮重要，就是老师跟孩子之间的一些。那种关系不是非常的紧密，因为他希望孩子独立嘛。你希望孩子独立，你就不会跟孩子非常的亲密。那但是他又是站在一个所谓的协助的立场、嗯，所以你可以随时不断的关注孩子的状态。所以其实我们有个小学的呃，就讲零到六岁的一个老师，他就讲说，其实他很多时候他教完了教完了这些东西之后，孩子是就把他忘记了。<笑>对，因为其实你说
1: 把老师忘
0: 记吗？还是把,把老师老师学生就把孩子就把老师忘记了，因为他根本就没有觉得老师在这个阶段好像帮他什么忙
1: 。
0: 哦，对，因为他就是很独立嘛，孩子很独立。但是其实这过程当中，老师做了很多事情，只是孩子没有感觉。但是、嗯、老师就是必须能够承受蒙特梭利老师就必须能够承受说你现在所付出的一切，孩子可能都不会记得，他可能就忘记了。但这就是过程、嗯，对
1: 。他就成长了，他就非他就成长
0: 了。对，我们要的就是这个结果，不是说像现在有时候我们老师会一直不断，好像我需要被孩子把我当成一个很好的老师，我是一个很照顾他的老师。師
1: <笑>对，
0: 对，不需要把我们老师的价值放在这个上面。哦，原来
1: 是这样。<笑>是。这个放在父母身上，可能也是一样的。没有错，那就要看父母能不能能不能接受这件事情。<笑>以东东方人来说，嗯，好像这个心态的转换，嗯、呃，会比较挑战一些些。没错，但是其实我们常说孩子的成长，父母要有很多的放手，是、嗯、我猜这是很很接近的意
0: 思概念。对，没错没错，这个。就是之前台湾有个影集嘛，不是你的孩子不是你的孩子，嗯，嗯但是这个这些东西是要想一想了，就是我们到底要给孩子什么？我觉得这个小布老师下次你可以分享一块这一这一段这个亲子之间的关系。嗯，是
1: 我、嗯、我是还蛮享受跟孩子之间亲密的关系，因为我喜欢<笑>我喜欢跟他们聊天，是是，但我猜这也许也可以不冲突。是，只是在陪伴他们成长的过程当中，怎么样不是我觉得应该要怎么样，而是而是能够看见他们的需求
0: 。是是，没有错。对，对虽然，哦
1: 、嗯呃，我人生中好像有两次机会。嗯。可以可以往这个方向去发展，就是嗯,嗯，我我在我在之前还在当幼儿园老师的时候，他们其实也是也是有想要培训蒙特梭利的老师，那时候我就听过 AMI，、oh, 对，是是是是所以嗯，以<笑>以前有做过功课，我也曾经有起心动念，要我们全家一起去美国一年这样，<笑>但是后后来<笑>后来还是。呃，现实的考量，我们我们一家人没有去，哈哈哈但是对于<笑>、嗯、对于这个面向的学习，我一直一直是觉得，嗯、呃，它它会是一个我很好奇的面向，是，所以也很期待。因为你们到这个礼拜是只学到0到六岁嘛，还没有、欸，我们现在
0: 已经现在已经进到呃六到十二岁了。
1: 哦、oh, ，是是是，好，所以下下礼拜可能就可以再听到大一点的孩子怎么学，对不对？对是是对,對嗯，是，好那我们今天的访问，今天比较像我访问你嘛，满足我的好奇心。等等。那我们今天的访问就到这边。OK， 好，好谢谢孝一老师。那我们就下礼拜见喽。
0: OK， 下礼拜见，拜拜。Bye bye